2: They can
0: prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify.
2: Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson, och med Johanna hurtig som Smitt yeah. får upp sin snusburk ja.
1: Är det frågan om? Vad sa du? Jag får inte upp mitt snus Ni Vad min du oh tar <laughs> ah, <döda> mig nu <laughs> oh. Jag ligger i sängen och poddar idag
0: Så är det alla avsnitt som har släppts fram till nu, över jul och ner och sånt, spelade vi ju in för hundra år sen känns det som. Mm -hmm. Och nu är vi liksom tillbaka. Nej, jag hade covid. Covid-19. Mm. Du hade SARS-CoV-2. Eh, som jag ska <laughs> kalla det. det nu. Så otroligt <laughs> trött på alla namn. Man får byta lite ibland. <laughs>
1: Nej men alltså, otroligt avancerat att kalla det för SARS-CoV-2. <skratt> <skratt> det är så att jag känner för att säga upp kontakten.
0: <skratt> ja, men, <skratt> otroligt men också starkt. SARS, är så, det, är så, det är så kingigt på något sätt. Det låter mycket mm. mäktigare än covid eller corona. Nej det är SARS-CoV-2. Ja, ja, ja. SARS
1: SARS-CoV-2. Vad heter det?
0: Um, nej men... Uh, Uh, va vad kul att du bara vänta nu ska jag ta ordet här och så äh, ah, ska jag <skratt> Ingen ska inte säga <skratt> ska jag ska ta inte för det? länge så nej men så nu är det, har 20, haft det 22 och jag har haft eh, mm. jo men jag har ju haft mm. bra alltså jag vet <skratt> inte ens jag har bara nej. jag har haft otroligt mycket hemlängtan hela tiden och jag, ja. för, jag är liksom inte jag har inte varit redo att ge mig ut i världen. Riktigt, märkte jag mm -hmm. väldigt mycket. Och världen är allt uddevalla och bjärnum. <laughs> mm. Men så, så fort jag kom hem så har jag mått otroligt bra sen dess. Skönt. Och York var också mysigt. Vi var ju Karlskrona på New och jag och lite vänner och sånt. Och det var väldigt mysigt. Ja, aha. det är en sån jävla grej ni håller på med. Mm, hade Airbnb hyrt en villa med egen bastu och brygga oj, och jacuzzi. oj. oj. Alltså oj,
1: oj. Sluta genast.
0: Och jag var så här, hur har vi råd med detta? Jag förstår inte att vi har det. Eh, men det visste sig när vi kom dit att de som har byggt det huset, de, de, har, de var inte... <skratt> det var mer en hobby, tror jag. <skratt> mm. <skratt> så det var alltså det var toppen och vara där. Vi hade jätteroligt och det var väldigt fint. Men det var väldigt mycket som var så här, lite på sne. Och hör, <skratt> rör inte det, för då trillar det. Och... Eh, Jaha, ni ville ha gas i gasspisen hela tiden ni var där. Ja, då får vi fylla på den ju. Oh, okay, okay. Alltså, perfekt mängd av fuck up it. För det var ja. fortfarande jättemysigt. Men ändå så här, att man bara, jag trillade Jag trillade rullgardenen ner när jag rörde vid Åh <laughs> oh, gud. Då känner man sig också lite mer hemma tycker jag. Då är det inte så här, gud jag måste gå på tå så jag inte får stå golvet. Men känner du inte tvärtom om allt går sönder när du drar dig? Nej, det är men jag sa, men vad väntar ni? Ni kan inte ha väntat, ni har någonting annat. Mm.
1: Ja, det låter härligt och eh, originaligt.
0: Mm, visst. Mm. Men eh, har du haft det man? Nej, men det har jag.
1: Jag var ju hos mamma, va? Med mina systrar. Sen så firade vi nyår här mm. hos oss. Med också mina systrar. Och jag har ju en väldig förkärlek för att bara åka hem till mamma. Och då ska mina systrar vara där. Och så ska jag bara gömma mig där. Mm.
2: Så det här så med att vara
1: tillbaka är lite, alltså jag, ser, alltså jag har också den här känslan, du vet man kan ha den här tiden på det, att man bara vill köra igång att man, ja. så här, man, Kom igen, nu nu jävlar, nu det är upp klockan fem på morgonen direkt i gymmet, du, du vet så, mm. eh, nu bränner vi av den här skiten Men eh, jag är också enormt trött och rätt påverkad av den här coviden
0: Ja, vi spånade ju lite om du kanske har långtids -COVID. Jag tror inte jag har långtids -COVID, Men Nej. jag tror att jag tror men bara... Men okay, och kristvitor då? Ja. Mm. Ja.
1: Eller vad säger man? Jag Den orkar här... inte tänka långtids -COVID, För då, då blir jag bara... Det, det, det orkar jag inte med. Det kan jag inte, det kan jag inte med. Nej. Men däremot så kan jag ju kanske öppna dörren för att jag har lite... För min syrra sa att um, även om man inte blir så skö... Alltså man ser ändå påverkan på lungorna. Och det har jag känt av mycket. Mm. så jag kan inte gå... Så långt eller så fort. Mm. Eh, hon, men hon har också sagt att även de som har lagt in på IVA blir helt återställda. Det bara tar flera månader. Mm. Det gör ja, det skönt. även för de som har blivit lite sjuka ibland. Men den här tröttheten var jag inte riktigt
0: beredd på. Nej, man är inte det. Nej, det ska man inte behöva gå. Inte. Så jag med,
1: för den tråkiga. Alltså jag har också insett nu de här dagarna, eller, de, här dagarna de här åren så jag fick barn, att det tråkigaste man kan säga är verkligen jag är strött att prata om det. Så vi skiter i det.
0: Jag, bara, jag, bara, jag har haft det bra
1: och mm. jag, jag, jag lever och jag har hälsa jag inte alls.
0: Mm. Men men hur otroliga var inte vi som släppte avsnitt två, avsnitt i veckan fortsatte över hela julen ur. Det var nästan... Det kändes bizarrt. så skönt, tyckte jag. Det var jag. jätteskönt. Ja. Det kändes som att man bara, nu vet jag att ni inte har glömt oss. <laughs> <laughs> inte bara att jag tror att det skulle hända, men det kändes, man lämnar inte folk åt sina öden. Det, var det är ju någonting
1: när man känner att det tickar på.
0: Ja. Jag vet inte vad det är. Eller hur?
1: Jag gillar det. Underbart. Det var bra avsnitt också.
0: Mm, alltså det senaste,
1: det. första på året gillade jag mycket.
0: Mm speaking
1: of which, jag ska göra dagens avsnitt och mm. jag tänkte så, här, ja okej okay, men förra var lite så här heavy hitter i liksom, att man blir arg på samhället, jag tar något annat lite mindre, uh -huh. gick in på Canadian true crime, of hittade ett, och så visade det sig så, varför, jag kan inte gå in på Canadian true crime vad tänker jag med, det blir det, så att nu vi har en lite, vad ska man säga en till uh -huh. <laughs> låt oss lära oss om uh,
0: förtryck mm. i Mm. Ja, men varför inte? Nytt mm. år, ny, nya tid. Jag vet inte vad jag håller på med. Men... Var... <laughs> <laughs> ja. ska vi... vi ska ta någon sorts samhällsansvar. Nej, jag kände det när jag sa det. Bara, Åh nej, ingen får tro nu att vi har Panik. Att vi ska vara goda människor. Det kommer äh. inte att hända. Men ska vi köra igång? Ja. Top notch. <laughs> Det är min bästa
1: när du säger top oh, jag Och jag vill alltså säga en grej. För jag skulle komma hem till det och så skrev jag precis innan. Bara, förlåt, kan vi ta det på distans? Jag, jag tar mig inte upp, jag fryser och jag, jag, mår, inte, jag mår inte toppen. liksom mm. Men alltså, sen vi började prata med varandra så känns det
0: mycket bättre. Ja, men kom hit då för fan.
1: <laughs>
0: ja inte, Men var roligt. Men ibland behöver man bara lite... Social ability. Ja, men det
1: hjälper i alla fall. Alltså, sen är det otroligt skönt att jag ligger i min egen säng också. Men yeah. never mind. men nu, nu ska jag köra igång. Kör på jing, jingen. jag ska göra det <laughs> <laughs> um, Jag ska prata om ett mod på en tjej som heter Miranda Shelley Peter. Mm. Uh, och vi kommer att befinna oss i Yukon. Och visst känns det jävligt exotiskt.
0: I vad, sorry? du? Yukon. Var ligger det?
1: Det ligger. Ja, det är ett av de tre territorierna. Det är mest känt för eh, guldruschen i Klondike.
0: Mycket, yeah. var väldigt ankaskt.
1: Ja. ja. Det är min enda föräldrar. Hela Yukon är liksom Kalanka för mig. Alltså alla de här gamla... Men fan, var det Karl Barks? Jag minns inte vem det var. Nej, det var den andra kanske. Texten. Skitsamma. Om <laughs> Joakim Anka's origin story. Mm.
0: Jag I alla fall... Det ligger precis där uppe mot Alaska. Exakt. Nu det är tittar jag i Alaska. Mm. Mm.
1: Eh, det bor, alltså, hela det området så bor det cirka 31 000 pers. Så att det är inte stort.
0: Nej.
1: Och det, är liksom, eh, det var absolut störst under guldrushen. Men um, det, det är inte mycket folk som bor där. Och huvudstaden heter Whitehorse. Pretty cool. Mm. Man hade önskat att det hette Klondike fortfarande, men det gör det inte. Ja, nu får man inte önska. Man kan ta få ja. allt man vill. Man kan ta få man vill. Det borde bor såklart också väldigt mycket First Nation people, mm. som um, urinvånarna i Kanada kallas. Det kallas också ibland för indianer. Det är lite olika, men First Nation är det jag har sett mest. Och de blev, på man, man, 40-talet någonstans så drog man liksom vägar genom Yukon och då, liksom, då var det så mycket arbetskraftsinvandring så väldigt många av dem blev sjuka. Så där. Mm. Men jag ska komma till att det är fler grejer som inte är toppen för dem i Kanada. I alla fall 1996 så bor en kvinna som heter Jessie Peter eh, med sin dotter Miranda Shelly Peter som är 15 år i Whitehorse. Mm. De tillhör Cascadina First Nations okay. och det är väldigt alltså det är ganska svårt liv för dem där. Det är, för alkoholmissbruk är väldigt vanligt. Även bland väldigt unga människor. Det ansågs till och med som vanligt och in, ingen... Ingen super big deal mm.
0: För att de levde under så mycket förtryck. Eller?
1: Ja, det kommer komma till alla. Mm. Men det är... Ja, de lever ju liksom i, i resten av det. Som mm. de är utsatta för och var utsatta för. Det är, det är också väldigt mycket domestic abuse och sådär. Mm. Miranda rymde hemifrån ofta. En gång var hon borta en hel vecka. Men hon, hon kom alltid tillbaks. Men, men det hände ganska ofta. Mm. Så i alla fall lördag 2 mars 1996... Det var två veckor innan hon skulle fylla 16. Så ska hon gå på bio med sin kille, James. Hennes mamma träffar dem i deras hus i liksom, vet du mm. Hur som helst. Hallen. Ja, men du vet, jag tror liksom nere i trappuppgångsingången. Mm. Hur som helst. Hon säger, hon säger hej då till dem. I Svalen. Ja. <laughs> Va? ja, ja. Det var vad min mormor kallade Kylen. En del av Kylen hette Svalen och en mm. annan del av kylen heter kylen
0: mm, det hade vi också men jag vet att i Göteborg så kallar de alltså trapphuset för Svalen ja, och men det... de är inte kloka nej de är inte. De fattar fattat ingenting let's model
1: nothing on Göteborg Ska <laughs> i
0: alla fall dagen efter så ringer James,
1: hennes kille då och frågar efter Miranda och mamman bara, va? nej men va, hon är väl med dig mm. och han säger, nej jag har inte sett henne vi sa hej då och hon gick hem Nej, jag har inte sett det. Så mamman väntar och väntar. Men efter 48 timmar så anmäler hon sin dotter som försvunnen till polisen. Och här kan man ju tänka, vad fan går det två dygn för innan hon ringer polisen? Hon har varit borta hela natten, 15-åring. Mm. Men det ena där är att hon rymde ofta. Det andra är att First Nations är inte superpepp på polisen. Nej. De är utsatta av liksom för förtryck. Eh, såklart tänkte jag säga, men inte helt kanske oväntat. Men mm. också att RCMP som är uh... The polisen Mounties. Exakt, mm. riddande polisen i Kanada. De startade som en organisation för att få urinvånarna i vägen för europeer. de oh, det är liksom inte utan att det där lägger
0: kvar. Och här också... går jag ha en mysig känsla kring dem.
1: Det var också de som tog barnen från sina föräldrar och satte dem i så kallade residential schools. Mm. Och vi ska gå igenom det systemet lite För det där mm. är liksom ett nationellt trauma För Kanada och ses också som Ett, eh, ett folkmord På yeah. eh, indianernas eh, Kultur har det blivit dömt av. Eh,
0: kan, vi, kan vi också nämna För jag känner redan Att mm. eh, kanske någon känner känslor Över att du säger indianer ja, de, det, det är det att man använder Både
1: och i, i Kanada just Mm, okay. att jag vet att i USA så finns så mycket diskussioner om att man inte ska använda ordet indian och, helt, och jag tror inte man ska göra det men när, när jag har lyssnat på en podcast ganska mycket av en journalist som heter Kani fuck, där, men hon använder in, indian, hon är själv för okay. um, och därför så när det står det så har jag använt det men mm. jag, har inte, jag har inte tagit egna initiativ Nej, men där, precis. där känner jag inte att jag bottnar Nej, men kallar de sig själva det så är det ju väl så.
0: Eh, väl, väl, ja, bara att vi kan jag vet inte heller, tukta. det finns
1: säkert skit mycket diskussioner däremellan. Men jag lägger mig inte i. Jag bara återger och säger det är ett problematiskt namn för de är inte Indien. Det vet vi ju.
0: Ja, ja. Mm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. exakt.
0: Jag bara jag gissar att du hade mål. en tanke. Med, med. Ja, men det,
1: det har jag. I alla fall i Kanada då så kallades det för Indian Residential Schools. Och det var ett nätverk av internatskolor för urbefolkningen. Deltagande i de var obligatoriskt från 1894 till 1947. Mm. Så ganska nyligen. Och efter det så blev det inte obligatoriskt men det fanns kvar. Efter det blev det dagskolor så det var först 60-talet som det avskaffades. Mm. Det bör man ha med sig med att den här mamman inte vill ringa polisen. Helst av allt. I hela yeah. Det här nätverket av skolor då finansierades av regeringen, den kanadenska regeringen som hade en, ett department som heter Department of Indian Affairs. Okay. Där känner man ju att det river igen.
0: Ja, nej men det är osägerligt perfekt att det finns för oss. För det är till för oss, för att göra det ja. bättre för oss. Nej. Är, ja, men där,
1: där skaver också Indien ganska mycket,
0: tycker jag. Ja.
1: Mm. Och det här systemet administrerades då av kristna kyrkor också. Och finansierades av dem. Um, Skolsystemet det här skolsystemet skapades för att isolera ursprungsbefolkningens barn från påverkan av deras egen inhemska kultur och religion och för att assimilera dem in i den kanadensiska citat eh, kulturen. Mm -hmm. alltså man har ju inte några exakta siffror men man, ungefär 150 000 barn placerades under årens lopp i sådana här residential schools nationellt. Mm. Och det här skolsystemet skadade barnen alltså, otroligt för man tog dem från deras familjer. Och så försökte man sätta dem så långt från familjerna som möjligt så att de inte skulle kunna ha någon kontakt överhuvudtaget för att de inte skulle få umgås med, med sin egen kultur. Man tog mm. deras språk, man utsatte dem för väldigt mycket våld och sexuella övergrepp. Mm. Så att arvet från det här systemet har, är kopplat till Liksom den förekomst av posttraumatisk stress som finns i the community nu. Alltså som alkoholism, missbruk, självmord.
0: Alltså den typen mm. av nedärvt trauma. Alltså vet du, jag visste inte det. Men jag, jag läser en bok nu. Mm. Eh, en självhjälpsbok. Mm. <laughs> som heter How to do the work. Eh, och eh, där berättar hon en del om epigenetik och sådär. Och också att, ja men just till exempel trauman om förtryck, systematiskt förtryck som man blivit utsatt för att det är liksom att det mm. går i arv ja. i generna också. Ja. Det finns såklart saker som hjälper som kan hjälpa en. Ja, ja. från det som man är liksom inte dömd det är inte det jag menar. men att, att sådana trauman kan sätta sig i generna, det, det hade jag liksom inte ens Tänkt på. Men jag vet inte om det sätter sig i gener. Nej, alltså jag är ju se. ingen läkare, va? <laughs> men uh, jag menar, nej, men det jag menar sig att det är som liksom
1: kultur, alltså ja, det är ärftligt, men det är det liksom av
0: miljön. Ja, först det är det jag säger att inte mm. nödvändigtvis bara. Nej, okej. Okay. Mm. Står det i den här boken i alla fall? Och hon har en goda ja. källor. Men ja. Ja. Uh, oh ja, don't challenge me because I can't handle it.
1: <laughs> nej, nej, men alltså, it, it's a known thing. Alltså, så att, hur den är så är trauma går vidare i generationer och är liksom uh, något att rec recognize och ta, liksom, ta ansvar för. för mm. Framförallt här från Kanadas re regeringssida och samhälle. I alla fall. Okay. <clears throat> så uh, man, ja, det var jag har läst långa grejer om det här, men skitsamma. Man, till slut så gör man en rapport i alla fall som drar slutsatsen att det här skolsystemet var kulturellt folkmord. Yeah. År 2021 så upptäcks över tusen omärkta gravar på mark där residential schools har legat. Mm, det minns jag. Och det hedrar mig. <här> så att, okay, ja. <här> ja, men, skriv upp det i bra boken. <här> <Visst>. <här> Pros. Och man vet inte riktigt vart alla de här residential har legat Nej. Eh, och, Så att man vet inte Men det här, man antar ju att antalet omärkta gravar Och hur många barn som verkligen bara skövlats och dödats Det men alltså, kan vara jättestort
0: jätte Var det liksom för jag, Att så mm. många dog Var det, blev de mördade på skolorna liksom eller vad det ja, saker alltså, som det hände i, dera, i misshandeln mot dem som bara uppstod hur var det någon som dog hejdå då. Liksom. eller hur det hur man också fick väldigt mycket sjukdomar och
1: uh, man gjorde också medicinska experiment på dem bara.
0: Ah, mm. mm.
1: De blev ju utsatta för övergrepp från lärare och administratörer, det inklusive sexuella och fysiska övergrepp. De led också av undernäring och en väldigt väldigt hård disciplin. Mm. Alltså en disciplin som inte skulle tolererats i något annat skolsystem i Kanada. Nej. Kroppstraff motiverades liksom med att det var det enda sättet att rädda de här själarna, straffa, avskräcka dem från fly. Alltså att man, man hade en disciplin för man tänkte ju att här har vi vildar som ska tämjas. Mm. Otroligt obagligt det var överbelagt som fan. Man hade väldigt dålig, dålig funding i liksom inga pengar. Man hade dålig sanitet. Man hade i princip ingen uppvärmning. Man hade brist på medicinsk vård. Man hade väldigt mycket influensa och tuberkulos. I någon skola så var dödstalen 69%. Oh, 69% av barnen dog. Mm. Och det var grejen att den här ohälsan och alla de tuberkulos och sånt. Det var väldigt trångbott och det gjorde det värre. Det var dålig ventilation det var dålig vattenkvalitet, det var dåligt avloppssystem. Mm. Så att allting liksom plus att man fick betalt för barn så man tog in sjuka barn så att smittorna spreds. Så fram till slutet av 1950-talet, då gick man över då till en integrationsmodell för dagskolor istället, alltså inte residensskolor. Mm. Alltså istället för internat. Och innan man gjorde det, innan man gick över till dagskolor så var de så kraftigt underfinansierade de här skolorna. Så att man förlitade sig på tvångsarbete av eleverna för att underhålla lokalerna. Mm. Eh, och det var väldigt, väldigt hårt arbete som liksom gjorde att de hamnade efter i skolarbetet och också i social utveckling och allt sånt. Oh, och då utförde man också experiment, alltså mm. näringstester, där var regeringen. Utfett en på studenterna och då höll man alltså elever undernärda som kontrollprov. Och sådär. Ja. Så, det är inte skitkonstigt att First Nations är liksom supertraumatiserade verkligen to this day och också inte har någon supertilltro till så att säga the man. Mm. Nej. De blir också sämre behandlade av polisen. Ja, ja. Deras fall blir inte utredda ordentligt Och jag kollade upp Det här och tydligen Så man har gjort lite olika inquir eller Inquiries Är det så? Inquiries. Ja, men studier i alla fall mm. Och kvinnor ur, ur, invåning, ur invåningen Hej och välkommen <laughs> <laughs> det är det nya året. <laughs> Indigenous women försöker jag säga nu på en sens kan vi Och flickor representerar alltså 15, eller 16 procent av alla mord på kvinnor i Kanada. Alltså de, de till och 4 mm. procent av befolkningen är mm. eh, First Nation-women. Oh, 16 procent är de i statistiken av mördade. Mm. Um, så från 2001 till 2015 så var mordfrekvensen för ursprungskvinnor i Kanada nästan sex gånger så hög som mordfrekvensen för andra kvinnor. Mm. Och i just Yukon så var den siffran ännu högre. Mm. Om man ska ha med sig nu att ja, de, det är mycket domestic abuse, det är liksom mycket alkoholism och sådär. Men rent statistiskt så blir de också inte mördade mest av vad ska man säga, andra eh, ursprungskvinnor eh, och män. Mm.
0: Nej precis, det är inte bara så här, det är inte bara i familjen. Nej, 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 alltså, för det för
1: är, det är ju naturligtvis ett problem, ett jätteproblem, men den här statistiska anomalin kommer också från, kommer liksom, till stor del från att de blir mördade av eh, citat europeiska män.
0: Alltså vad då <skratt> vad då europeiska män? Tjejer som de uttrycker, ja men de försöker
1: väl med någon etnicitet som känns I don't. Know. Vi provar den här. Ja, men ja. De är ju alltså som det blir. De blir väldigt utsatta. Seriemördare, targetstäm. Mm. Och alla äckel. Ja, för att man kommer undan med det. Och de flesta av de här artiklarna så tar man upp Willie Picton som ett exempel på att han fick mörda möda fritt, liksom 49 kvinnor, för att man brydde sig inte så mycket. För det var då urinvånare som jobbade med att sälja sex, så ingen brydde sig. Mm. Och sen när han skulle fällas så fälldes han för fem år, och resten bara sket man i.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Mm.
1: Mamma Jesse anmäler Miranda försvunnen och sa att hon såg henne senast när hon skulle på bio med sin kille. Och I artiklar så beskrivs att i Canadian True Crime, den här tjejen som har det, det är skitsvårt att hitta källor vill jag säga. Mm. Så jag har lyssnat på den, men sen har jag också gått igenom hennes källor och också klickat liksom mig vidare själv. Men det, är mycket, det står inte mycket. Det är inte lätt att hitta saker. Mm. Men jag läser på White Horse Star, som jag antar är deras big newspaper. Jag har på hennes podd, och sen så har jag läst mycket på Wikipedia. Men ja, det här har jag i alla fall tagit från henne, så let's take her word for it. Mm. I artiklar från den tiden så beskrivs det som en väldigt stor sökinsats. Men det finns liksom inte så mycket faktiskt om vad som är gjort. Om du förstår vad jag menar. Det, det, de bara,
0: oj vad mycket, tills, vi de, letar jättemycket. Det är typ ja. som jag när jag säger att jag letar efter någonting. Då står jag mitt i rummet och bara snurrar. Och ja. Tittar lite på olika grejer än att tittat på. Mm.
1: Och jag har verkligen också försökt hitta. Men det, vet, du, jag tycker inte jag hittar någonting som säger någonting annat än att jag, jag ser inte jag, 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 jag kan inte säga det. och framförallt då att inte, polisen kanske gör sin grej det, det kan jag inte svara på mm.
0: uh,
1: men i media blir det inte så stor grej det, liksom, det tar två veckor innan det ens kommer ut i media men mm. där måste ju polisen också i och för sig vara behjälplig att gå ut i media med det så att jag vet inte uh, så att det, är tre alltså, det är två veckor efter att de får in anmälan så att när det väl kommer ut i media så har gått nästan tre veckor. Eh, helgen efter så kommer det en ny artikel. Och där står det också då att nej men nu, den här Miranda försvann. Men nu har det försvunnit under helgen tre pers till. Så polisen har lite mycket att göra. Mm -hmm. så de som har försvunnit är då en nioårig kille som försvann från skolan. En tonårig kille och en patient som försvunnit från sjukhuset. Och Miranda nämns bara längst ner som hastigast. Mm. Den här nioåringen hittas patienten hittas och Justin Jim heter tonåringen han är, han är fortsatt borta både Justin och Miranda är the First Nation mm.
0: måste det vara så obvious, man blir så trött man bara, mm. ser ni inte? <laughs> nej men alltså det är, men, alltså du vet jag, jag
1: drog, när jag insåg att det var ett sånt här fall jag har ju liksom velat göra mycket snabb, men jag drar mig för att jag blir det är, det är så tungt mm. tycker jag i alla fall, det sjuka är att man säger att man, alltså han är fortfarande borta och man säger att man tror att alkohol kan ha varit fa en faktor i hans försvinnande. Man bara, va? Hur är det relevant om han var, va? I alla fall, jag tycker det blir lite ja. viktig bliming mitt i.
0: vad har ja, det med saken att göra? Mm. <laughs> ja, ibland dricker man ju så mycket så att man bara går upp i rök, eller? Ja, vad fan är det om? Ibland mm.
1: ja, dricker man ju så mycket så att man förtjänar att försvinna, eller vad? Mm. I alla fall, man letar efter honom med helikopter, med hund, IR-kamera och man verkar liksom leta efter honom ganska mycket mer än vad man har letat efter Miranda i alla fall. Mm -hmm. Så två dagar senare så drar man ner på sökandet efter honom uh, i samråd med familjen. RCMP säger att de tror inte på foul play med någon av dem, varken Miranda eller den här, uh, okay. Justin Jim. Sen går det tre veckor med ingenting och sen hittar man Justin. Levande? Nej, han ligger död ute i naturen. Närheten av flygplatsen tror jag. Han har dött av kyla, hypotermi. Uh, han har varit ute och druckit med vänner. Han, verkar, han hade ändå bara 0,9 promille. Mm. Det tycker, och det, man trycker ganska mycket på att han har varit ute och druckit. Det är typ druckit. jag
0: ny. <laughs> ja, 0,9 är ju mm. så här
1: det är inte så mycket.
0: Eller om det är 0... Liksom, jag är inte. har dålig koll på det. Men är det är det en sån här grej då att han har blivit utkörd i ingenstans? Ja, det är ja, det jag tror. Det säger har, har vi det. gått igenom det? Det är därför jag tar upp det. Har vi det det gått my favorite det? murder. Ja, jag my skulle precis murder. säga att det kändes mm. bekant men det är nog my favorite murder mm. som har berättat om det. Att det är en mm. grej polisen gör, typ. Mm. Eh, att de bara kör ut first nation people mitt ute i ingenstans. Bara, Så du är fri att gå, här då, Men då kommer de ju frysa ihjäl, såklart. Ja. Mm. Yeah. Yes. Utan någon riktig anledning, mm. Såklart.
1: Ja. För det finns ingen anledning att göra så. Nej, och det var väl det som har hänt här nu. Och grejen mm. är att hon går inte in med på det. Men jag tar upp det mest. För, för egentligen så har det här bara att göra med hur, hur Miranda blir liksom lite marginaliserad i hela grejen. Men jag tycker eh, man behöver nog säga att den här Justin Jim, vad fan hände där? Och jag, det låter inte bra, tycker Nej. jag. I den här artikeln, om de har hittat dem, så nämns Miranda längst ner som hastigast. Och då säger RCMP att hon har, hon har blivit sparad Alltså hon har sätts två gånger på två, liksom, två olika ställen.
0: Med säkerhet uh, alltså, säger de? Nej, det är just det. Nej.
1: De säger att det ena är bekräftat men inte det andra. Och det, är liksom, det står ingenting om hon ser ut så här, om du ser henne, hör av dig, vi liksom... Så det är rätt oansvarigt att gå ut med den sortens information som att ja, ja, när vi vet inte om hon har blivit spadad. Alltså, de verkar verkligen inte.
0: Ja, då säger man ju verkligen: är. Det är inte så farligt uppenbarligen. Hon går runt mm. och killar.
1: Ja. Och alltså, jag menar inte det här som något så här allmänt polishat. Men man måste kunna våga se. Ja, men är det ett förtryck, den här så här är ett av. Ja, verkligen. Uh, men man har ingenting. Så det blir, uh, året blir 1997. Inget nytt, det hinner gå nio månader. Det kommer inga nya uppdateringar eller så. Det är ingen information om var hon har setts eller om vem eller någonting. Det skrivs ingenting. Och du vet hur det blir när en äh, vit tjej försvinner. Mm. Tänkte jag bara påminna om. Det är inte så att polisen bara men vi har ändå inget nytt så skit samma då. Släppte du? då? Det är inte så att media inte är så här, vart där hon? har du. Det är, liksom, det, det är inte så det brukar det gå till. Nej. I alla fall. 28 maj 1997, alltså 15 månader efter han har försvunnit, så ska James, hennes expojkvän. då, eller pojkvän, jag don't know, flytta. Och hans pappa ber att få gå in i hans rum och ber om nyckel till hans rum, för det är låst. Så James går ner och får hämta den, men han kommer inte tillbaka. Så pappan petar upp det låset med en kniv och går in och tycker att det luktar konstigt. Mm. Så han flyttar runt möbler för att se vad det kommer ifrån. och när han flyttar på sonens vattensäng så ser han att Mirandas ja så ser han att Mirandas kropp ligger under sängen. Alltså, I en decomposed state.
0: Uh.
1: Och när pappan ringer polisen. Thank. Så Så ska prata lite om James. Yeah. Han heter James Joe Ward. Han är 16. Mm -hmm. När han är ihop med Miranda. Han föddes 1980. Han är också First Nation. De har mycket alkoholism och våld. Mycket domestic violence i sin familj. Hans pappa har misshandlat sina fruar. Hans farfar har misshandlat sin familj. Alltså det är verkligen intergenerational trauma. 100%. Mm. Ja, hade jag skrivit lite om det Att den har påverkat på generationer Efter de här residential schools Och allmänna förtrycket kallas för intergenerational trauma Och mm. första gången man såg det fenomenet Var på barn till förintelseöverlevare Man såg det liksom började okay. Man såg att barn som inte har varit Till förintelse med deras föräldrar har, det har också en högre level av posttraumatic stress
0: ja. Och, ja, men det är nog det Kan, kan vara samma mm. forskning Som hon refererade till Mm men också med flyktingar och generellt.
1: ja Alltså allt, sånt, allt som räknas som trauma, mm. displacement, allt all sånt. Så I alla fall, James pappa hade då som grej att strypa. Den här mamman och pappan är båda alkoholister. De skiljer sina James bara i tre år på grund av våldet. Hon flyttar till USA och bryter all kontakt. James bor kvar med sin pappa, men han går ändå igenom en del flickvänner som man. Liksom så att det är mycket våld hemma. Alltså man misshandlar med kvinnorna. Det blir en fälld för. James är också den som får ringa efter hjälp. James är väldigt liten under hela den här perioden. Han är bara 16 nu. Mm. James blir också utsatt för sin fars våld. Inklusive de här strypningarna. Då. Det var hans go-to. Att han liksom tar tag i hans hals och trycker upp på honom.
0: Alltså jag har blivit utsatt för det från marken. Alltså, oh, av det? Ja, nej, alltså det var av en kompis på skämt i gymnasiet, vilket är helt bisarrt. Han... är <skratt> en lång historia. Men jag, jag ja. drog ett skämt eh, lite för långt tydligen. Det var mm -hmm. otroligt. Jag hade, bara, för jag hade fått reda på vad han hette i mellannamn. Och så mm. kallade jag honom det. Och det tyckte han inte var kul. Så det tog han ett stryptag på mig. Och jag, han får sån jävla panik. Ja. Och jag, som sagt, det var gymnasiet. Vad kan det vara 2006-2007? Alltså, jag är fortfarande... Jag tycker fortfarande det är svin hemskt att tänka på. Ja. Eh, så att bli utsatt för det av sin pappa regelbundet, alltså det är så, det är så fruktansvärt. Att ha det som grej. Det är en grej ja. jag gör. Eh,
1: och hans pappas pappa hade också gjort den grejen.
0: Oh. Alltså. Och det är också eh. det, ja men alltid om man blir utsatt för någonting och sen bara ja men då kan jag också utsätta andra för det för att eller, ta tillbaka Kontrollen i mitt lilla liv. Ja,
1: det är det så jävla ja.
0: Det går ändå bra för James i
1: skolan. Fram tills han ska börja sjuan. För då fanns mamma vårdnaden om honom. Så han får flytta hem till henne. Mm. Men inom ett år så är han tillbaka till sin pappa igen. För mamma tar inte hand om honom ordentligt. Det han på grund av neglect då, så får han flytta tillbaka mm. till pappan. Jag tycker det sjuka här är att en förälder kan förlora vårdnaden- och den andra föräldern är också dålig. Och då får du åka tillbaka till den första som också var dålig. Mm. Ja, men det var, det var inte helt genomtänkt. Nej. Och grejen är att det här liksom, det knäcker honom. Så han sig till alkohol. Och vid 15 års ålder så är han full om grav alkoholist. Alltså han dricker 15-16 öl och alltså mycket sprit varje dag. Jesus. Och för att ha råd med det så begår han brott. småbrott liksom. Mm. Inbrott och sånt. Så det är verkligen det är så jävla mörkt. Mm, när han blir ihop med Miranda så super ihop. För hon är också kanske inte lika grav alk alkis men hon, hon dricker för mycket. Mm -hmm. och de bråkar väldigt mycket också. James misshandlar henne regelbundet och vid flera tillfällen så måste hon söka akutvård. Uh, oh, och vid ett av de tillfällena så ser man tecken på strypning. Mm. Och två månader innan hon försvinner så stryper han henne så hon svimmar. Och all this. men ingen har kollat James rum när hon försvinner. Mm. Dagen Nej. innan hon försvinner Så säger hon till sina vänner att hon ska göra slut oh, Och när Miranda har försvunnit så blir James Han kompisar berättat att han blir mer och mer våldsam För varje dag och varje person som frågar Vart Miranda är stryper han Alltså inte i hjärn Men han stryper hon Nej ja Tre månader efter att man Miranda försvunnit så är han hemma hos en tjejkompis. Han är full, han är arg, han säger att han har en mörk hemlighet men om man skulle berätta det så måste han döda henne och sen stryper han henne tills hon inte kan andas men släpper och hotar sig ändå att döda hennes son med ett baseballträ. Tills som liksom tvingar honom att gå därifrån. Mm. Man kan ju inte ha intervjuat någon. Jag är skitsamma. Så, uh... Förhört, menar du? <laughs> men nej, det, det är ja, verkligen förlåt, bizarrt. Intervju.
0: Vilket har <laughs> vi slappt. Ja jobb Och liksom pojkvän, visst han är 15 men du kollar direkt. Det är standard. Ja. Man kollar alltid partnern direkt. Om inte annat, Och speciellt eftersom han var där. den sista som såg henne. Ja. Det är inte
1: som att det är lagligt att dra när man är 15 hemifrån. You get to look for where mm. she is även om du tror att han har mm. Hur som helst. Hennes kropp har då hittats bakom James vattensäng men man vet ju nu har James, James har dragit. Man vet inte vart han är. Man vet inte hur farlig han är. Men man tror att han är ganska farlig och polisen är ganska orolig. Mm. Så man letar i området, man hittar han honom. Och man kan liksom inte gå ut i media för han är bara 17. Alltså nu när man hittar henne, han var 16 när, hon, när han mördade henne, man var 17 nu. Mm. Och grejen är att då har man liksom en lag i Kanada som säger att han är en minor. Man får inte gå ut med hans ansikte och namn. Rimligt. Men man ansöker om dispens om man får det. Att det 24 timmar så får ni gå ut med namn och bild utan att säga att, alltså, utan att säga vilken kropp det är ni har hittat. Man får inte säga att har hittat Mirandas kropp. Vi letar efter den här killen. Liksom. Mm -hmm. Pappan går till slut ut i media och ber honom komma fram eller komma hem. Och till slut då så hittar man honom i källaren hos sin farmor. Mm -hmm. Då går man ut med att det var Miranda som man har hittat. Uh, när man hittar Miranda så har hon fortfarande på sig samma kläder som, som när hon försvann. Så hon har ju blivit malad samma kväll. Ja. Hon har också två plastpåsar på huvudet. Okay. James kompisar berättar att de har hängt i källan en del och undrat lite över lukten. Oh, försam, uh, det är och han har sagt men det är bara muggel typ. Flera tjejer har haft sex med honom. Alltså inte samtidigt mm. men
0: Nej. I, i, i sängen. sängen. Mm. Oh, paniken fan. för dem ja. <kör> men han var alltså äh, vi godvigör i sin farmors källare han levde och äh, gömde sig där ja, ja. ja han gömde sig mm. där godvigör jag.
1: jag tror aldrig han har varit godvigör nej men äh, Hans, okay. det, här blir, det här är first degree murder först och sen blir det second degree murder och han hamnar på ungdomsanstalt tills man vet hur man ska göra om man ska pröva någon som ungdom eller som vuxen eller hur man ska göra mm. Han får flyttas runt lite för att han blir utsatt för hot och våld och sådär okay. Så plötsligt så en dag går han med på en plea deal och erkänner manslader och det, just det, han, för innan var det second degree murder och improperly interfering with the body som var, men det försvinner och han liksom blir bara då han erkänner sig skyldig till och åtalar för uh, manslaughter Mm, och då ska då. man ha sentensering och utanförstår de Mirandas familj och andra som protesterar mot att han har fått den här plidin, man tycker det är, lite Slaughter i under all kritik mm. men det som är bra med den här sentenseringen är att man
0: skulle i alla fall få veta vad som faktiskt hänt
1: ja, Liten det jag, jag ju, hur,
0: ja precis men hur han förklarade hur det eventuellt skulle kunna vara dråp då verkligen att äh, ja men det får jag väl kanske höra nu
1: då uh, så, uh, när de skulle gå på bio så gick de inte på bio utan de mötte upp någon äldre som köpte sprit i dem. Sen gick de till något som hette Pioneer in där tydligen James Moster bodde eller något sånt där Eller <kör> om det var fasta.
0: Kunde de inte liksom i alla fall bekräfta att de var på bio? Ja. Svårt. Nej men det? verkligen. Where's the
1: stamps? Ja. Uh -huh. Hur slutar det filmen? Nej, vi gick hem till min fasta. Okej, okay, då kanske vi ska gå till Pioneer in och fråga vad har hänt där. Nu ja. hade de fått svar nämligen. Mm. De började bråka om vem som har druckit mest. Uh, antar inte att det är jag har druckit mest utan mer du har druckit himla mycket. I alla fall. Mm. Så de blir utkickade. De börjar gå hem, bråkar hela vägen. Miranda försöker hoppa över brorräcket och han drar in henne igen. Det här mm. tror jag inte på. Nej. Det bara passar lite bra när man har mördat någon att uh, hon ska ha sig så. I alla fall. De går hem till honom och hänger i källan och hon börjar... Snacka skit om hans eh, familj. Och framförallt hans älskade farmor. Det här kan inte han hantera här Nej, det har han naturligtvis inte gjort.
0: Din farmar heter du? Nej, jag tror inte. Nej, Speciellt inte när hon vet inte. hur våldsam och farlig han är. Nej nej, 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 naturligtvis har han inte gjort det. Men, och det är så, så intressant att han liksom säger det. Som, som att man då ska förstå varför han mördade sin flickvän. Att så här, jäja, men du så. Men det känns också som något han säger för att hans pappa inte ska hata honom. Ja, just det. Just det.
1: Och hans farmor, som är väldigt, alltså, en fin och snäll farmor, vad jag förstår. Mm. Som finns där för honom. Nej, men efter cirka 20 minuter så klarar han inte av det här skitsnacket längre och stryper henne. Sen tappar han minnet och vaknar till liv på sin säng. Och då lever hon, eller hon rör sig och kny lite, så då gör han om det. Det här händer två gånger dagen efter vaknar han och är chockad och bara, gud Jag försöker göra CPR. Nej, det gjorde han naturligtvis inte, men det säger han att han gjorde.
0: Alltså, vakna. Det är en så rolig bild att man slår upp ögonen och bara, jag är chockad. Åh, oh, herregud. Jag är mycket chockad.
1: Oh, jag ska oh, försöka va? göra återupplivningsförsök så att det här kan bli slidmänslater så att jag inte ska ha menat att döda Ja, Toppen. Nej, det har du naturligtvis inte gjort. Jag är äh, i fall. Sen ringer han ju hennes mamma. Just fråga det. vart hon är. Vilket ju ty självklart är för att han vill cover his tracks. Mm. Men nej, det var för att han trodde att han kanske drömde. Mm. Mm. E mm. Nej.
0: Visst. Sen troligt.
1: drar han på en veckolång bänder. Alltså han, bara, han åker till en annan stad när den han bara super, super, super. Mm. E då ligger hon på hans säng. Hon blir ändå anmäld som försvunnen under den här tiden. Ingen hittar henne.
0: På hans säng?
1: Ja. När han kommer hem igen så gömmer han henne under sängen. Han skaffar ett lås till dörren, han har fönstret öppet mycket och han sprayar luftrenor. Ett tag sover han också uppe i huset tills hans pappa säger att han måste flytta ner igen. I källan till hans rum. Mm. Alltså det är också, jag blir så jävla förbannad på den här pappan. Alltså hur alltså, tänk om ens barn bara jag vill sova så i ett annat rum. Att man inte bara, hur mor? Vad händer med dig just nu? Varför vill du inte vara i ditt rum? Alltså du vet mm.
0: Vi går ner samma. Ja,
1: vi går ner samma och pratar bara, om. Nej, nej,
0: nej,
1: nej, nej. Jag märker att du uh, skit Jag blir bara så frustrerad. I alla fall, uh, rättegången var eller den här sentenseringar är det väl med, var packad mm. med folk. Men hans pappa är inte där. Nej, han kommer inte. Alltså han kommer, var där. Men hans farmor är där och stöttar honom. Uh, I alla fall. Uh, Eftersom man har blivit så hotad i fängelse så är man osäker på vart man ska placera honom när han väl blir dömd. Man vill gärna prata med hans pappa om, om det. Vad han tycker att man ska placera hans son och sådär. Men pappan mm. blir bara sur för att han ens måste komma dit och säger typ såhär, jag vet, inte, I don't have nothing more to say. Du vet, sådär. Mm -hmm. Alltså så att all, du vet, rättens ledamöter blir här: wow, okej, okay, nu förstår vi hur det här kunde hända med en sån pappa typ. Yeah. Men bara, hallå, hans farmor sitter precis här. Please take her istället. Mm, verkligen. Tydligen så tycker man att det blir mansladare för att han var så full. Man Nej. anser att han var så full så att man inte kan visa att han hade uppsåt. Nej. Ja, det där med uppsåt. Ja, ni vet hur jag känner. Ja, verkligen. Men man vill i alla fall få till maxstraff för mansladare. På grund av hur han hanterade efteråt. Jaha, vad är maxstraffet då? Snälla, säger snabbt. Jo, tre, tre till fem år. Tre till fem år. Mm. Mm. Det är verkligen ingenting Nej, det är ingenting uh, Ibland kan man ju säga att han är så ung bara, Ja precis, han är så Exakt. jävla ung Så att yeah. han får fem år, då är 22 när han kommer ut Han, han har bara förlorat de sämsta åren i sitt liv mm. ja, ja. Um, Försvaret vill då att man ska med Att han hade en väldigt, väldigt svår barndom och det faktum att samhället uppenbarligen inte har hjälpt honom. Trots att man hade all information. Ja, Jag, alltså jag stödde mig på det först tills jag insåg men det här är ett barn. Mm. Han är 16. Han, eller han har fyllt skydd, Men det här kändes som att han är 16. Och så länge alkoholist. Ja, det finns något att säga om det här. Att han inte har haft en chans. Ja, yeah. Den här killen har inte haft en chans. Även om det också kryper. Men samtidigt så bara... Men jag kan inte sitta och vara the white lady som tycker man ska... Tömma den First Nations-boyen. Du vet, jag kan inte vara den.
0: Jag det tycker man kan döma hans pappa för en del av det. Kan man göra det? Det tycker jag med. <laughs> kan vi läsa det på något sätt? Ja,
1: Guilt pappa by association. Mamma. Ja, nej. Men också kanske Kanadas skol. Eller Kanadas uh, hela hela <laughs> Ja, ja. Nej men alltså det, ju, det blir ju jävligt svårt att bortse ifrån att man sätter människor i den situationen man sätter dem och sen bara, hallå vad håller ni på med? Man bara, well you made this happen. Mm. Okej. Okay? Men nu var det var ju också Miranda som inte heller haft så jävla lätt som fick pay the price. Så det är svårt där. Uh -huh. jag. Man menar på alla fall att han lät sig strypa sig barns ben. Men det slutar med att 18-åriga James fick fyra års fängelse och under den här tiden i fängelse så ska han gå anger management, han ska gå kurser och re rehab för sitt alkoholmissbruk och så sådär. Ja. Eh, Mirandas mamma Jessie tycker att det är helt jävla sjukt att han bara får fyra år, hon vill överklaga men åklagarna bara ah, vi sa ju fem, fyra är ju nästan fem, vi skiter i det. Ja. Så de släpper det där. Och Mirandas mamma tycker också att det är helt sjukt att man inte pratar något om Mirandas svåra bakgrund och hennes eget missbruk. Alltså hon, bara, hon har inte heller haft det så jävla lätt i livet, men hon blir mördad. Och det är det som gör det så jävla svårt, att det är så här, kvinnorna är ju så fruktansvärt utsatta i den här gruppen. Mm. Och vilka straffas liksom. James i alla fall. Den här, själva den historien är väl lite, men nu ska vi prata lite vad som händer sen. Han gick ut high school i fängelset. Han gick sina kurser, men han gick inga program där han behövde prata om vad han faktiskt hade gjort. Okej. Okay. Och det tyckte man var dumt. Liksom. Men han släpptes i alla fall i december år 2000. Oh. Det blev ganska stora protester då från den här gruppen med Miranda's mamma och sådär, men han släpptes. Oh. 18 månader senare åker han in igen för misshandel av sin gravida flickvän. Nej. Han fick besöksförbud men båda hans flickvän och han försöker bli av med den. Nej. Dagen efter att det här har hänt så fick polisen in ett samtal om en kvinna som gick, gick mot ett motell och blödde. Mm. Så de går in på det här motellet och på en säng där så ligger en man som vägrar säga vad han heter tills de liksom drar ur honom och det visar sig då vara James Joe Ward. Mm. Kvinnan var då den här flickvännen och han åkte in i fem dagar på grund av besöksförbudet. Men man vet fortfarande inte varför hon blödde. Eller så. Mm. När hon har fått det barnet. Så, så fick de besöksförbudet. Borttaget. För hon liksom tog hon mjukade upp sin story. Ganska mycket. Mm. Sen fick han. Två barn. Um, till. Med olika mammor. Och Oj, det var ändå han...
0: 2020 han kom ut. December 2020. Det har gått snabbt. Nej. 20 2000. 2000. Ja! Sorry, jag mm. tappade bort mig Så han fick två barn till Med två
1: andra kvinnor Och eh, han tar hand om alla, alla de här tre barnen själv Han mm -hmm. jobbar heltid och är en single dad mm. Och klarar livet ganska bra Tydligen Men hur klarar barnen? Ja, livet? men tydligen bra eh, Han är en, en omhändertagande Och eh, omsorgsfull pappa
0: Men vet man det då? ja Jag kan
1: gå vidare med vad som hände sen. Mm. 2007 så tar hans pappa livet av sig okay. och på begravningen så blir det mycket fylla och sånt och James tappade på grund av typen kommentar om man tror att det handlade om Miranda. Mm. Han tappade på sin kusin och misshandlar honom stryper honom, kusinen kommer undan men James följer efter och fortsätter misshandla och hotar med att våldta hans flickvän som är i rummet också. Okay. För det här tillfället är hans barn två, fyra och sex år gamla. Och den här kusinen klarar sig med att säga att han var liksom livrädd och hans flickvän var också liv Det var liksom super hemskt. Mm. Men han, efter det här, i, liksom på rättegången så säger han att han skäms väldigt mycket. naturligen så var han. Han hade inte supat på hela den här perioden utan han har liksom gått in för att vara en bra pappa. Mm. Och eh, jag vet inte riktigt om det bara är försvaret, eller om det är liksom en. Man kan konstatera att han har lyckats i det Men när hans pappa tar livet av sig Så halkar han dit mm. typ För han ska bara ha varit liksom, Vad ska man säga Våldsam När han drack okay. Men jag, vet, jag kan absolut inte säga att jag vet Han fick sex månaders husarrest Efter den där Misshandelsdomen Vilket är väldigt light ju, mm. Får man säga man får husarrest att han kan skjutsa sina barn till skola och förskola och sånt och jobba. Efter det här vet vi inte mer. Nej. Men det vet vi liksom var hans fortsättning. Som ju känns problematisk as fuck och ganska läskig. Fan. Mm. Och att Miranda Shelley Peters minne faller liksom lite mellan stolarna i den här historien tycker jag. Och jag tycker det känns... Det är, man, alltså jag tycker att den är så, den, man lär sig mycket och man det blir verkligen att gå in i liksom ett sammanhang som är men man hade gärna velat veta mer om hennes barndom hennes svårigheter hennes intressen och jag tror säkert att hennes mamma också har försökt få ut det men jag har fan googlat skiten nu med mm.
0: I find nothing more than this. Ja. jävla tänk om var hans barn blev vuxen ja. liksom för reda på vad som har hänt. Mm. Och bara, okej. Okay. Alltså, ja, ah, jag är lite mållös. Eh, men bara är det inte också kock. lite så här? <skratt> där växte jag upp. Ja. Och om det nu var så att de fick en bra och trygg barndom. Så hade man nog ändå kunnat känna. Varför var det ingen som kollade lite mer? <skratt> så, varför, ja. var, varför bodde jag hos den här jävla mördaren? Vart var min Alltså, för det är ändå också
1: lite spännande. Jag vet inte vad det kommer ifrån att det också går att hans pappa tog hand om sina barn. Han hade bröder som han bodde med och sånt. Mm. Um, och han tar hand om sina barn. Det, det vanligaste är ju att det är kvinnorna som gör det. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag bara säger att det, det står ut lite, ja. tycker jag. Ja. Alltså att vara ensam står inte förälder till tre små barn. Det är skitsvårt ju.
0: Ja, det är det
1: säkert. Alltså med två emellan. Jag tror att han fick mycket hjälp av sin farmor men det är liksom jag vet inte, mycket här som man är intresserad av mer om hur det gick.
0: sötan ja. Ja. Det var, det var en resa. Jag gärna mm. hade stannat hemma från. Nej men bra, bra berätta. <laughs> I know, det är det. Men jag tror jag ska liksom våga mig in i mer av
1: Highway of Tears situationen för den mm. är jävligt intressant men den är också så oh, tungt. Ja, verkligen. Det jag, tycker, för, alltså jag vet att det är ett sätt att liksom komma undan. Men eh, det är så mycket lättare att prata om alltså, den här typ, alltså hemska situationer när de är över. Men när det kommer till liksom, förtryck av minoriteter och sådär, så är det så so very much ongoing ja. och olöst. Verkligen. Så att man får panik och så känner man sig helt maktlös och ledsen och arg.
0: Ja det enda man kan säga är liksom så här, det här har blivit mer uppmärksammat och typ bättre på många sätt men inte alla. <laughs> Mamma. Ja. Så vi får väl se. Men jag kan inte säga med First Nations i Kanada. Det har typ inte hänt så mycket. Nej, nej men det, till exempel att de här skolorna inte finns längre. Men det är också ja, verkligen det är minsta skött. man kan begära. <laughs> ja. alltså ja. Vidrigt, vidrigt, vidrigt. Tack så mycket Hanna
1: Tack själv. Mm. Tack för att ni lyssnar. Vill man, bli, vill man lyssna på ett avsnitt till i veckan så har vi ett bonusavsnitt
0: som släpps varje torsdag
1: på yeah. vår Patreon-sida.
0: Då går man in på www.vadbliraförmord.se bonusavsnitt yes. för att få se dem. Vi har också en live livepodsturné på G i mars. Biljetterna mm -hmm. till det finns på vadblirdetförmod.se snästig live. Mm -hmm. Och så har vi merch till podden. Finns på poddstore.se Det finns också länkar till det på hemsidan. Allting som du kan önska, det finns på hemsidan. Gud vad trevligt det här var, Elinor. Ja visst, det var det. <laughs> nu kör vi. Och så hörs vi på på Patreon annars nästa måndag. Det gör vi. Hej då! Hej då!